0: Das letzte Jahr, das war voll von Veränderungen, oder? Wir haben so viele neue Dinge lernen müssen, ausprobieren müssen, uns auf so viele neue Dinge einstellen müssen. Auf einmal ist ein digitaler Sprung passiert. Wir feiern Kleingruppen in Zoom-Meetings, wir machen Meetings, ähm, egal wie, den ganzen Tag über. Wir haben Homeschooling. Nicht jede Veränderung, die gekommen ist, ist schön und wir wollen sie auch nicht alle beibehalten, aber... Es sind auch so viele gute Dinge dabei. Viele Veränderungen sind nicht so toll. Manche können sich vor lauter Arbeit im Moment nicht retten und andere, die gucken den ganzen Tag im wahrsten Sinne des Wortes in die Röhre und wissen gar nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen und fragen sich, wann werde ich wohl mal wieder Geld verdienen gehen dürfen. Mehr Fragen als Antworten. Und ich, egal, wo ich hinschaue, egal, welchen Bereich ich mir gerade angucke, ich habe das Gefühl, wir haben mehr Fragen als Antworten. Wie lange wird uns diese Pandemie noch beschäftigen? Wann wird es Lockerungen geben? Wann bekommt jeder irgendwie ein Stück Impfstoff ab, so dass er immun wird? Sind die Mutationen, in denen, von denen in den letzten Wochen so viel geredet wird, wirklich so schlimm? Gibt es irgendwann mal wieder sowas wie etwas Normales, ein normales Leben? Aber nicht nur die Pandemie wirft Fragen auf. Man geht vielleicht auch ganz persönlich durch Situationen und Momente, wo Fragen in uns aufploppen und wir stehen da und wissen nicht, wie es weitergeht. Zeiten, in denen wir weniger Antworten haben als Fragen auf die, also auf die ganzen Fragen, die in uns stecken. Und das ohne, dass es irgendwas mit dieser Pandemie zu tun hat. Ich habe euch heute Boxen mitgebracht, eine große Box. Und mir scheint es so, als wenn unser Leben genau das ist, so eine Box voll mit ganz vielen Zetteln voller Fragen. Man kann, man kann diese Box so vollschmeißen mit lauter Zetteln und man kann immer mehr reinpacken und immer mehr und immer mehr. Und Wir haben mehr Fragen als Antworten wisst ihr, was für ein Gefühl das hinterlässt in uns, wenn wir so viele Fragen haben? Wenn man keine Antworten hat auf die Fragen? Ich habe das Gefühl, es hinterlässt in uns eine ganz große Lehre. Ich möchte mit euch heute im Wesentlichen zwei Fragen anschauen. Und es ist die Frage, wer ist dieser Jesus und hast du Glauben? Die erste Frage, diese Frage nach dem, wer ist dieser Jesus, ist eine Frage, die wir nach außen richten. Eine Frage, die wir uns anschauen, wo wir die Antwort uns anschauen können, die ist wie ein Faktencheck. Wir können genau herausfinden, wer ist er dann? Wer ist er denn? Wir, wir können diese Frage außerhalb von uns beantworten. Und dann die andere Frage, habe ich Glauben? Das ist keine Frage, die wir außerhalb von uns beantworten, sondern eine Frage, die in uns stattfindet. Das kann niemand anders für dich beantworten. Niemand anders kann die Frage, ob du Glauben hast, für dich beantworten. Das kannst nur du selber. Und das sind die beiden Fragen, um die es geht. Wer ist dieser Jesus? Und die Frage ist, hast du Glauben? Und den Bibeltext, um den es heute geht, den wollen wir euch einmal ganz stark veranschaulichen mit einem Video. Warum ängstigt ihr euch? Habt ihr noch keinen Glauben? Das Evangelium lesen im Kapitel 4, dann den 41. Vers, der im Video nicht auftauchte, dort heißt es: Jetzt wurden sie erst recht von Furcht erfüllt. Sie sagten zueinander: Wer ist nur dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Ich liebe diese Geschichte. Es ist eine der Geschichten, die bei jedem Evangelisten auftauchen, bei Matthäus, bei Markus und bei Lukas. Und ihr wisst alle wahrscheinlich schon, dass Johannes seine Geschichte von Jesus ganz anders erzählt hat und deswegen taucht sie bei ihm nicht so auf. Aber ich mag auch die Symbolik in dieser Geschichte. Jesus sagt zu seinen Jüngern, komm, lass uns zu neuen Ufern aufbrechen. Lass uns etwas auf, eine, auf die andere Seite des Sees fahren und das klingt für uns so, so romantisch. So, komm, wir fahren mal in den Sonnenuntergang. Wir hatten einen harten Arbeitstag, die Menschenmassen wurden entlassen und sie fahren einfach los mit dem Jesus, mit dem sie schon seit Monaten jetzt unterwegs waren, auf etwas Neues zu. Für die Jünger war aber klar, wenn wir jetzt von der einen Seite des Sees auf die andere Seite des Sees fahren, dann verlassen wir das Land, in dem die Juden wohnten. Wir gehen zu den Heiden. Wir lesen nachher weiter in Markus 4, dass sie in ein Land kommen, wo Schweine gehütet wurden. Das hat man bei den Juden nicht gemacht. Schweine waren verpönte Tiere. Sie waren unreine Tiere. Und so sagt Jesus im Prinzip, Komm, lass uns hier weggehen von all den frommen, die mir nachfolgen. Lass uns mal zu den Heiden gehen. Veränderung, das ist wohl das beständigste in unserem Leben. Das wesentliche Merkmal der moderne, in der wir jetzt seit Jahrhunderten leben, ist, dass sich alles verändert und das immer schneller. Veränderungen und Krisen laufen aber ganz häufig Hand in Hand. In unserem Fall in dem letzten Jahr war es die Krise, die ganz viele Veränderungen hervorgebracht hat. Manchmal ist es aber auch andersrum und wir gehen in Veränderungen und stolpern in Krisen hinein. Und das mag für den einen oder anderen den Eindruck vermitteln, dass es sinnvoll wäre, gar nicht erst loszufahren, sich gar nicht erst auf den Weg zu machen. Aber es ist nicht deine Bestimmung, im Hafen zu bleiben. Es gibt da diesen kleinen Satz, den ich eigentlich ganz gut finde, der es gut beschreibt. Natürlich ist ein, Sch ha ein Schiff im Hafen sicher, aber dafür ist ein Schiff nicht gemacht. Mitten im Sturm. Für die Jünger war es vielleicht gar keine Überraschung. Immerhin waren sie Fischer, sie kannten diesen See, sie kannten das, ähm, das Umfeld, sie wussten, dass dieser See innerhalb von Minuten aufgewühlt werden konnte. Und was als so eine entspannte Reise in den Abend begann, war von einem Moment auf den anderen zu einer lebensbedrohlichen Situation geworden. Und Fakten helfen in solchen Momenten nur wenig. Ich meine, dieser See Genezareth, dieses Galäische Meer, hat so eine Größe von 21 mal 12 Kilometern. Es ist eine Fläche von ungefähr 170 Quadratkilometern. An seiner tiefsten Stelle misst er 48 Meter und er ist, dieser ganze See ist Teil einer komplett abgesunkenen Erdplatte. Und dadurch liegt er 212 Meter unter dem Meeresspiegel und er hat auch keine Küste oder keine langen Strände, sondern die, die Küste, die fällt hart ab. Und dadurch kann der Wind, der übers Land fegt, von einem Moment auf den anderen auf den See hinauffallen und das, den ganzen See aufwühlen. Aber diese Fakten kannten die Jünger vielleicht. Sie halfen ihnen aber kein Stück weiter. Ich meine, wenn man weiß, aus welcher Richtung der Wind kommt, dann kann man sich vielleicht ein bisschen in der Krise darauf einstellen, aber so wirklich aus der Krise rauskommt man trotzdem nicht. Wenn man weiß, wie hoch die Wellen sind, dann kann man vielleicht das Boot ein bisschen in die richtige Richtung lenken, aber man ist trotzdem noch Teil des Sturms. All das hilft eher, dass wir im Kopf verstehen, was passiert hier eigentlich, anstatt dass unsere Herz, unsere Seele mitkommt und genau da reingeht oder das durchleben kann, verstehen kann, wo wir gerade drinnen sind. Dieser Sturm, er ist keine Metapher, er ist für die Jünger etwas völlig Reales. Es ist genau das, was sie gerade erleben. Sie sind einfach völlig überwältigt. Es ist kein Bild dafür, was vielleicht in ihrem Leben gerade passiert ist. Nein, die Jünger, die stecken mittendrin in diesem Sturm. Sie erleben es, dass sie sind Teil des Bootes und sie sind mitten in diesem Wasser. Und obwohl es für die Jünger ein, ein reales Erlebnis wird, wird es zu einem Bild für uns, ein Bild für dich und ein Bild für mich. Denn es gibt so viele Parallelen zu den Krisen in unserem Leben, zu den Herausforderungen, in denen wir stehen. Ich weiß nicht, in wie vielen Stürmen du schon unterwegs warst. Bei uns haben wir manchmal wirklich dichten Nebel hier in Norddeutschland. Aber die Sichtweise in einem Sturm oder in einem Nebel ist fast gleich. Man sieht fast null. Man kann nicht besonders weit gucken. Das Boot läuft voll Wasser von allen Angst. Und diese Angst ist nicht nur einfach ein Gefühl. Es ist etwas ganz Reales, was in uns stattfindet. Man ist verunsichert. Ich will euch noch mal deutlich machen, was es heißt, wenn hier, das heißt, dass, dass das Wasser sich auf, den, auf das Boot warf. Im Altgriechischen gibt es ein Wort, was uns als Studenten am theologischen Seminar immer begeistert hat und das ist das Wort Ekballo. Das steht immer da, wo Jesus Dämonen ausgetrieben hat. Ausgetrieben ist so ein schönes deutsches Wort, da hat man so einen, jemanden ähm, im, im Hinterkopf, der hinter jemanden herläuft und ihn heraustreibt. Aber wortwörtlich meint es jemanden rausschmeißen. Also das, was mit Kindern im positiven Sinne passiert, wenn sie aus der Kita und dann in die Schule kommen. Sie werden aus der Kita geschmissen auf eine Matratze. Das besteht meinem Großen bald bevor. Das ist ein schönes Bild, aber dieses Rausschmeißen meint wirklich jemanden vor die Tür setzen. Und dann ist er an der Stelle und nicht mehr an der anderen. Hier steht in diesem Sturm nicht das Wort Ekballo, sondern das Wort Epiballo. Und das meint so viel wie, ich schmeiße mich auf etwas drauf, etwas rüberschmeißen. Und das ist das, was passierte in dem Sturm mit den Wellen. Die schmissen sich auf dieses Boot. Hat sich schon mal jemand auf dich draufgeschmissen? Hast du das schon mal gespürt, wie das ist? Wenn man mit seinen Kindern tobt, ist das eine tolle Sache. Aber solange nicht ich mich auf die Kinder schmeiße, sondern andersrum. Aber wenn eine Situation, eine Lebenssituation auf einmal auf dich drauf, sich auf dich drauf wirft? Sie waren doch eigentlich Profis, diese Jünger, diese Fischer, diese Seeleute. Ich meine, das waren mehrere Boote, lesen wir in den Texten. Es waren Männer, die diesen See kannten. Sie kannten auch die Gefahren der Fallwinde und doch standen sie da mit dieser Frage. Interessiert es dich nicht, dass wir umkommen? Ich habe mir überlegt, ich möchte euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Ich möchte euch von einem meiner Stürme erzählen. Es begann mit Veränderung. Diese Veränderung kündigte sich an und ich erahnte sie schon früher als meine Frau. Zumindest in der Art und Weise, wie wir darüber sprachen. Und es war dieser eine Morgen und meine Frau sagte mir, der Schwangerschaftstest ist positiv. Und ich lag danach wieder total glücklich in meinem Bett und dachte mir, oh wow, ich werde Vater. Was für ein schöner Moment. Und irgendwie erahnte ich, jetzt wird sich alles ändern. Es wird Veränderung mit sich bringen. Und wir, wir freuten uns. Wir, wir, wir ließen es bestätigen durch einen Arzt. Wir verkündigten es der Familie. Wir, wir machten unserer inneren Freude Raum. Und wir machten einen Plan, so viele, viele Paare, und sagten, wenn die drei Monate um sind, dann wollen wir es allen mitteilen. Wir wollen allen erzählen, was uns erwartet, welche Veränderung, welche schöne Veränderung auf uns zukommt. Grünen Donnerstag 2012. Die ärztliche Untersuchung. Wir waren beide dort. Der Arzt ist still. Und er sagt diesen Satz, den ich seitdem nicht mehr aus meinem Kopf bekomme. Der war wie so eine von diesen Wellen, die auf einmal auf mein Leben aufschlugen und alles unter sich begraben haben. Er sagte diesen Satz, ihr Kind ist nicht lebensfähig. Ich habe das nicht verstanden. Mein Kopf konnte sich das nicht erklären. Ich habe ihn doch da gesehen. Ich habe doch eben noch das Herz schlagen hören. Ich habe doch gesehen, dass er lebt. Was heißt, er kann das jetzt nicht? Was dann folgte, an Fakten, an Überlegungen, an äußeren Vorbereitungen, an innerlichen Prozessen, ist einer der größten Stürme, die ich in meinem Leben erlebt habe. Und ja, es gab Fakten, die mir erklärt haben, warum alles so ist, wie es ist. Aber diese Fakten ließen sich nicht verändern, sie waren einfach ein Teil des Ganzen. Und ähm, sie haben auch keine Ruhe reingebracht, sondern nur Gewissheit, Beständigkeit, jede Untersuchung, jede weitere Entwicklung. Und dann kommt da diese andere Komponente. Mein Herz muss hinterherkommen. Wir mussten Entscheidung treffen, große Entscheidung. Eine Zeit voller Fragen. So wie mit dieser Box. Die Jünger, die stellten diese eine große Frage. Jesus, sag mal, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und vielleicht kennst du diese Fragen. Vielleicht kennst du diese Momente, in denen du mehr Fragen als Antworten hast. Ich erinnere mich gut an die Frage, darf ich, darf ich kein Vater werden? Oder, oder warum habe ich was falsch gemacht? Bin ich bin ich hier richtig? Vielleicht haben die Jünger sich gefragt, als sie auf dem Boot waren, sag mal, hat Jesus nicht gesagt, dass wir uns verändern sollen? Warum bin ich jetzt in dieser Situation drinne? W wieso passiert mir das jetzt? Was habe ich vielleicht falsch gemacht? All diese Fragen, die können in unserem Leben hochploppen und sie können sich in unserem Leben breit machen. Und vielleicht bist du richtig gut in deinem Leben unterwegs und ähm, du, du denkst, wow, aber ich, ich kann ja mit diesen Fragen zu Jesus kommen. Und dann nimmst du, dann nimmst du diese Fragen und sagst, ich gebe sie dir, Jesus. Und ähm, ja, die zweite Frage, die gebe ich dir auch noch. Und dann stehst du da und du, du, du denkst so, Jesus, jetzt hast du diese Frage? Aber jetzt nehme ich sie zurück. Manchmal ist es doch so, oder? Und doch, wir müssen uns zwei Fragen stellen. Zwei großen Fragen. Zwei Fragen, die in diesem Text so gewichtig sind. Die Frage, die als letztes von den Jüngern im Vers 41 gestellt wird. Wer ist dieser, das ihm Wind und Wellen gehorchen? Wer ist dieser Jesus? Und die Frage davor, die Jesus den Jüngern stellt, habt ihr noch keinen Glauben? Ich will mit dieser ersten Frage beginnen. Wer ist dieser Jesus? Und desto mehr ich in meiner Bibel lese, desto mehr entdecke ich, dass nichts da drin ein Zufall ist. Nichts davon ist einfach so dort. Ich glaube, dass Markus, als er sich hinsetzte, inspiriert durch den Heiligen Geist, ganz genau wusste, in welcher Reihenfolge schreibt er die Geschichte Jesu auf. Und er hatte eine Idee davon im Kopf und er hatte eine Botschaft, die er verkünden wollte und die er jedem Leser über die letzten 2000 Jahre transportieren wollte. Vielleicht kennst du das Markus-Evangelium gut genug, um zu wissen, dass es 16, 16 Kapitel hat, keine Kilometer, sondern Kapitel. Und in der Mitte dieses Evangeliums im Kapitel 8 fängt Jesus ein Gespräch mit seinen Jüngern an. Und er sagt, was denken die Leute, wer ich bin? Und sie fangen an, ihm die Frage zu beantworten. Und dann fragt er sie, und was denkt ihr, wer ich bin? Und Petrus antwortet in Kapitel 8 ungefähr um die Verse 40 rum, du bist der Christus. Ich finde es das interessant, dass Markus es so platziert hast, dass in der Mitte aller Kapitel, so ziemlich in der Mitte dieses Buches, dieses Bekenntnis von Petrus steht, der sagt, du bist der Christus. Hier in Kapitel 4 sind wir noch lange davor. Wir sind noch auf der Reise dahin, dass Markus den Leser mitnimmt und ihm Stück für Stück erklärt, wer ist denn dieser Jesus, wer ist denn dieser Christus? Markus arbeitet auf den Gedanken hin, der sich erst in Kapitel 8 so komplett offenbart. Jesus ist Herr über alles auf Erden. Das ist das, was hier in diesem Kapitel 4 deutlich werden soll. Wer ist er, dass ihm Wind und Wellen gehorchen? Hast du mal darüber nachgedacht, warum das so ist? Warum gehorchen ihm Wind und Wellen? Nur nicht ich habe mir so vorgestellt in der Vorbereitung, Wind und Wellen wären zwei Personen. Personen wie du und ich, die Ohren haben zu hören und einen Kopf zum Nachdenken. Und dann sind die da auf dem See Genezareth unterwegs, Wind und Wellen, und sie hören eine Stimme, die sagt: sei still. Und sie erinnern sich an diese Stimme. Sie erinnern sich, dass sie diese Stimme schon einmal gehört haben. Das liegt schon Jahrtausende zurück. Und sie erinnern sich, dass diese Stimme es war, die sie überhaupt erst ins Leben gerufen hat. Und sie stehen still. Sie hören auf diese Stimme und sie sagen, natürlich tun wir das, was unser Schöpfer uns sagt. Ich will dir einen Text lesen, der mich immer wieder berührte, steht im ersten Cholester. Hör einfach zu. Der ist nicht an den Wänden, nirgendwo zu sehen. Erst Kolosser 1, 16 bis 20. Denn durch ihn wurde alles geschaffen. Was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat ihn im Ziel. Er war vor allem anderen da. Und alles, besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten aufstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen, dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Was hat er für eine Macht über Wind und Wellen? Vielleicht schaust du dir deine Lebenssituation an und du denkst, ja, vielleicht ist es ja wirklich so, dass er die Macht hat über all die Dinge. Dass er derjenige ist, der eine ganze Box voller Fragen auflösen kann für mich. Aber ich will dir mit dieser Frage deutlich machen, mit dieser Frage nach dem, wer ist dieser Jesus, dass Dein Jesus eigentlich zu klein ist, wenn du ihn in dieser Weise betrachtest. Deine Perspektive muss sich ändern und ich ändere sie jetzt für dich. Es ist so, dass unsere Fragen viel kleiner sein sollten und unser Bild von dem, der sie lösen kann, viel größer. Jesus ist viel größer. Er ist nicht nur Herr über die, den Sturm von vor tausend Jahren. Er ist derjenige, der sich danach als der zeigt, der Menschen befreit, der Menschen heilt, der Menschen in Versöhnung führt, der Leben wiederherstellt. Jesus ist größer als all die Fragen, die wir innerlich mit uns tragen. Kommen wir zur zweiten Frage. Habt ihr keinen Glauben? Und Glauben haben wir eigentlich alle. Es gibt ja ein paar ganz wenige Leute, die sitzen jetzt hier als Team mit auf den Stühlen. Und an euch richte ich jetzt die Frage, wer von euch hat sich einfach so auf seinen Stuhl gesetzt? Oder habt ihr vorher geguckt, ob die Stühle bei anderen halten? Oder mal dran gerüttelt und geschüttelt und mal geguckt, einen mit einem Knie getestet, ob dieser Stuhl auch wirklich hält? Nein, wir haben in so vielen kleinen Dingen des Alltags Glauben. Glauben, dass der Stuhl hält. In den meisten Fällen tut es, manchmal bricht irgendein Stuhl zusammen, ganz, ganz selten. Aber wir haben Glauben im Alltag. Es gab so eine lustige Geschichte bei uns in der Familie in den letzten Monaten. Es ging darum, dass man natürlich auch als Familie über Geld spricht. Und unser Sohn hat verstanden, na, es ist ganz einfach, wenn man Geld haben möchte, dann geht man zur Bank. Er freute sich, als er das mal miterleben durfte, wie, wie an einen, an einen Automaten ging, eine Karte reinsteckten und Geld rauskam. Und Geld ist für jemanden in seinem Alter noch nicht so ganz in der Schule etwas, was man anfassen kann. Er kann das Abstrakte, die Zahlen auf der Bank dahinter nicht verstehen. Und er sagte, es ist doch ganz einfach. Wenn ihr Geld haben wollt, geht ihr zur Bank. Und dann kriegt ihr was. Dann müsst ihr doch nur die Karte reinstecken. Ihnen dann noch zu erklären, dass da ja auch ein Konto dazugehört, was gefüllt sein müsste, das ist zu abstrakt gewesen. Aber wir haben Vertrauen, dass wenn wir zur Bank gehen, das Geld rauskommt. Das sind so kleine Alltagsmomente. Momente, wo wir uns in das Wartezimmer eines Arztes setzen und darauf vertrauen, dass der auch kommen wird und uns aufrufen wird, dass wir einen Termin haben. Wir haben so viele kleine Momente voller Glauben und Vertrauen in unserem Leben. Und Glauben ist nichts, was, wir, was total schwer ist. Kinder können glauben. Ich meine, arme Menschen können glauben und reiche Menschen können glauben. Dumme und schlaue Menschen können glauben. Ob man ganz starkes oder ganz schwaches Glauben kann jeder. Jeder ist dazu in der Lage. Es gibt keinen Unterschied von Menschen. Es gibt keinen, der das nicht könnte. Manchen fällt es schwer, ja, das will ich anerkennen, aber Glauben ist jedem möglich und Glauben ist mehr als ein einziger Moment oder etwas, an dem ich mich festhalten kann. Glauben beginnt nicht irgendwann einfach und ist da. Das ist ja manchmal so, dass das Bild, was man vielleicht auch hat, mit dem man groß geworden ist, ich zumindest. Glauben ist eine Entscheidung, die du einmal triffst und dann ist sie automatisch immer da. Für andere mag Glauben ein Gegenstand sein, den ich in mein Leben einlade ähm, oder den ich so irgendwie anschaffe. So scheint es manchmal. Kennt ihr diesen Satz, Ah, du hast deinen da Glauben, das ist ja gut für dich, dass du deinen da Glauben hast? Ich verstehe diesen Satz nicht, ehrlich gesagt. Als wenn Glauben etwas ist, was ich so, so an mein Leben ranpappen könnte. So all das mein Fragen und ich habe ja meinen Glauben und dass wir verbinden das mal so einfach fest miteinander. Wenn das mein Leben voller Fragen ist, dann ist der Glaube etwas, was da fest dran gebockt ist. Als wenn man Glauben in die Tasche stecken könnte und rausholt wie, wie ein Handy und sagt, ja, das habe ich halt. Glaube ist nicht der Kern, um den es geht, sondern ist das, was ich tue. Ich glaube an diesen Christus. Ich glaube an diesen Jesus. Ich glaube, dass es einen gibt, der mein Leben voll und ganz in Kontrolle hat. Ich glaube, dass er in jedem Moment in allen meinen Lebensumständen da ist und dass er die Macht hat über alle meine Lebensumstände. Ich glaube, dass er der Christus ist, dass er der ist, den Gott für mich geschickt hat. Und Glauben bedeutet in dem Sinne, dass ich mich hingebe. Alles, was ich habe, diesem Jesus anvertraue. Die Situation meines Lebens, die Krisen meines Lebens, die Herausforderung, dass ich ihm ganz vertraue. Und wenn Glauben das bedeutet, und diese Box für mein Leben steht, mit all den Fragen, die ich habe, dann ist Glauben nicht, dass ich mich irgendwie an Jesus andocke, sondern, dass ich mit meinem ganzen Leben in Christus bin. Dass ich mit meinem ganzen Leben ihm mich anvertraue. Dass ich mich ihm hingebe. Dass ich alles, was ich in mir trage, an Fragen und an Momenten ihm überlasse. Und ich will dich heute einladen, vielleicht das erste Mal oder ein wiederholtes Mal, dass du einen Schritt des Glaubens gehst. Einen inneren Wunsch zu formulieren. Und ich will diese Hürde gar nicht groß setzen. Ich will nicht sagen, du musst dich jetzt vor deinem Fernseher oder deinen Laptop knien und eine betende Haltung einnehmen. Ich möchte, dass du für dich in deinem Herzen einen ehrlichen Wunsch formulierst. Den Wunsch, Jesus, ich will glauben. Ich will glauben für die Situation, in der ich gerade stecke. Für die Herausforderung. Ich will glauben für mein ganzes Leben. Du kannst bestimmen, wie groß das Maß ist. Jedes Jahr setzt sich eine Glaubensgemeinschaft zusammen und sucht unter Gebet Bibelverse raus. Für heute steht dort sinngemäß in der Losung ein Text, dem es heißt, Gott will, dass du Frieden hast. Und ich bin überzeugt, dass der Frieden kommt, dass ein Sturm zur Ruhe kommt. Als wir 2012 mitten in diesem Sturm waren, diesen Sturm als Ehepaar erlebt haben, und die Fakten sich nicht geändert haben, obwohl ich geglaubt habe, obwohl ich vertraut habe, dass Gott ein Wunder tun kann. Ich meine Hände jeden Abend auf den Bauch meiner Frau gelegt habe und gebetet habe, war es doch so, dass Ende Oktober unser Sohn stillgeboren wurde. Wir hatten uns darauf vorbereitet, einen Abschied zu feiern. Und in diesen Tagen, in dieser Zeit, an völlig unterschiedlichen Orten, kamen Menschen auf uns zu, zweimal. Mit einem prophetischen Wort, mit einem Wort, was sie empfanden, einem Bild, was sie von Gott geschenkt bekommen hatten. Und in diesem Bild sahen sie unseren Sohn im Himmel. Sie sahen, dass er an der Herrn Jesu lief und sie sahen, dass wir dazu kamen als Ehepaar. Und es gab in diesem Bild diesen Moment, wo sich unser Sohn zu Jesus umdreht und sagte, hey, schau, da kommen meine Eltern. Sie haben mich so sehr geliebt. Sie haben alles richtig gemacht. Und mit diesem Bild, mit diesen Worten Jesu über unserem Sturm kam Frieden und Ruhe. Ich lade dich ein. Vertrau diesem Jesus, glaub ihm. Amen.